0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，在这里向您问声好。每个人都有犯错的时候，怎么样去对待那犯错的人？怎么样挽回对方呢？这是我们今天要学习的功课。那在分享之前。我们先来欣赏一首好听的诗歌《奇妙的爱》。奇妙的爱
1: ，何等广阔高山，我主耶稣看，看为我钉在十字架上，何等恩典，何等尊贵，救我。我愿颂赞你生命，我愿称颂你生命到永远。因你手的心实是我的向平安，因你手的变赦是我的照医治，因你的慈爱是我有。觉醒生命，因你的复活，使我有永恒盼望。奇妙
2: 的爱，何等超过高深！我主耶稣，肯为我钉在十字架上。生到
1: 永远以你生命的心房，是我的香平安；以你手的变伤，是我的照医治；以你的慈爱，使我有决心。
2: 又何妨？何、啊、等恩典，何、啊、等尊贵尊，君我提出我的身，我愿颂赞你生命，我愿称颂你圣。生命到永远，我提出我的身，我愿颂赞你神。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天在节目里，一样要和朋友您分享一篇不错的文章。这篇文章叫做《一念之差的小女孩》。那是在十年前的一天，有一位老师正在利用中午的休息时间在家里睡觉，突然之间。电话铃响了，他接过来一听，里面却传出一个陌生、粗暴的声音说：“你家的小孩偷书，现在被我们抓住了，你快来啊！”在话筒里还传出一个小女孩的哭闹声和旁边人的斥喝声。他回头眺望着一边正在看电视的唯一女儿，心里。马上就明白过来，肯定是有一位小女孩因为偷书被售货员抓住了，而又不肯让家里的人知道，所以就胡编了一个电话号码，而碰巧就打到了这里。他当然是可以放下电话不理，甚至也可以斥责对方，因为这一件事和他完全没有任何关系。那是一个他完全都不认识的人，但是他转念一想，自己是老师，说不定那个女孩是自己的学生呢。透过电话，他隐约可以想象得到，那个一念之差的小女孩一定是非常的惊慌害怕，也许这正是他人生中最可怕的时刻呢。犹豫了一会儿之后，他的脑海突然冒出了一个念头：“对了，就这样做吧。”于是他问清楚了书店的地址之后，就赶了过去。就像他所预料的那样，在书店里站着一位满脸泪痕的小女孩，而旁边的大人们正在恶狠狠的大声骂着她。这位老师一下就冲上去，把那个可怜的小女孩搂在怀里，转身又对旁边的售货员说：“有什么跟我说吧，不要吓着孩子。”在售货员不情愿的嘀咕声中，他缴清了几十元的罚款，才领着这个小女孩走出书店，看清楚了那张被泪水跟惊控。弄得一塌糊涂的脸，他笑了起来，把小女孩领到家里，好好的清理了一番，洗洗脸。他什么也没有问，就让小女孩离开了。临走的时候，他还特意的对小孩说：“如果你要看书，就到阿姨这里来，阿姨里面有好多书呢。”惊魂未定的小女孩。深深的看了他一眼，什么也没有说，便飞也一般的跑走了，以后再也没有出现过。时间如流水匆匆，不知不觉，十年的光阴一晃而过。这个老师早已经忘记了这件事，他依旧住在老地方，过着平静安详的生活。有一天的中午。门外响起了一阵敲门声。当他打开房门，就看到一位年轻漂亮的陌生女孩，露着满脸的笑容，手里还捧着一大堆的礼物。他疑惑的问说：“你要找谁？”但是女孩却激动着说出一大堆话。好不容易，他才从。这个陌生女孩的叙述当中，恍然发现，原来她就是当年偷书的那个小女孩。十年之后，她已经顺利的从大学毕业，现在还特意的来看望自己。这个年轻女孩眼睛里泛着泪光，轻声的说：“虽然我到现在都不明白，你为什么愿意冒充我妈妈，解救了我。”但是我总觉得，这十年来，我一直都想喊你一声妈妈。老师的眼睛里也开始模糊起来，他有些好奇的问：“如果那天我不帮你，会发生怎样的结果？”女孩的脸上立刻变得阴沉下来，轻轻摇着头说：“我说不清楚。”也许就会去做傻事，甚至去死。老师的心中猛然一震，开始暗暗庆幸，庆幸自己在当年的一念之间所做出的决定，竟然可以这样影响到一个人的一生。望着女孩脸上幸福的笑容，他也一起笑了起来。我觉得这是一个很动人的故事啊、哦！这位老师当年明智的决定，拯救了一个小女孩。在她做错事，大家都在骂她、责备她的时候，却有一双完全不认识的手，无条件的包容她、接纳她，把她搂在怀里，之后还带她回家梳洗一番，也没有问。他为什么会做出这样的事？大概猜想，小女孩喜欢看书，却买不起书，所以才会动了偷书的念头。偷书当然是不对的行为，但是做老师的明白，小女孩在书店的一番经历，孩子已经学到教训，就不必再说什么了，反而。要小女孩如果想看书，叫到她家来。对小女孩而言，这个及时出现，把她从修路里给救出来的老师，让她看到了什么是恩典，什么是无条件的爱。我在想，小女孩为什么不敢让家里的人知道呢？她家人是不是对她很严厉呢？会不会是因为？他认为，如果让家里的人知道，一定会被骂得很惨，或是挨打。不然，他为什么会说，如果那一天那位老师没有帮助他，他有可能会去做傻事呢？对于犯错的人，我们常常以为要把他导入正途，就是要劝导他、处罚他。当然。在某些情况，打骂有时候是必要的，但是在这之后呢，就要有原谅、包容的心。特别在他又犯错的时候，不要又算旧账，不要旧事重提，也不要说你为什么就是不受教。夫妻之间吵架的时候，这场这样了，吵不过对方的时候。就搬出以前另一半曾经做过的错事，你知道吗？这样做反而会让人产生抗拒，让心刚硬。在圣经的加拉太书六章一节，圣经上说：“若有人偶然被过犯所胜，就当用温柔的心把他挽回过来。”从圣经的观点来看。面对软弱、犯错的人，我们不应该定他的罪，也不是远离他，或者是让他离开，不管他，让他自生自灭，而是要找机会造就他、重建他、挽回他。有些人进步的速度比较快，有一些人呢，只是需要更长的时间，才能够把错误改过来。也需要遇见更多对的人，才会有所进步。千万不要因为我们不断的责骂，而让那个犯错的人失去信心。圣经里有一个非常动人的故事，讲到耶稣怎么样对待罪人。在伯大尼的小城里，住着两个姐妹，玛利亚和马大，还有他们的兄弟拉萨路。姐妹俩在当地非常有名，但是玛利亚比马大更善于交际。有她在的场合，不管是宴会或者是教会的聚餐，都会看到玛利亚的身影。而她的出现也让大家觉得舒适愉快。有一天，西门注意到玛利亚，他心里决定要引诱她，亲近她。玛利亚很单纯，不疑有他。他本来就是一个善于跟众人交往的人。西门一步一步的引诱玛利亚，直到他犯了大罪。后来这件事在城里传开了，城里的人都认为玛利亚是一位淫妇。受不了大家的眼光，玛利亚收拾衣物，离开了故乡。住在一个叫做莫大拉的城里，后来他就被人叫做莫大拉的玛利亚。在那里，玛利亚开始卖淫，可是他发现赚这样的钱让他痛苦不堪。有一天，耶稣来到了这座城，耶稣向民众传讲一些他们从来都没有听过的事情。在那个时候。没有什么人愿意接待碎里淫妇和盗贼，但是耶稣他却说：“凡劳苦担重担的，都可以到我这里来，我就是你们的安息。”晚上睡不着的玛利亚可以得到安息吗？借着耶稣所显示的仁爱，玛利亚第一次看到。上帝真实的圣德，他知道上帝会接纳他，他再也不必逃避自己所害怕的上帝了。心碎的玛利亚，等到耶稣的演讲一结束，就穿过人群，当着众人的面，向耶稣倾吐他心中的困难，然后把他的重担卸给耶稣。耶稣接纳了他。为他祷告，在天父的面前为他祈求饶恕，玛利亚当场就悔改了，他肩上的罪孽的重担马上就脱落了。如果故事到这里就结束了，那该有多好！但是事情是，玛利亚等耶稣离开了那个地方不久，却又再一次的跌倒。他发现周围的一切并没有什么改变，同样的人，同样的声音，没有耶稣在场。他发现要保全他那心中的平安，要做出巨大的改变，是多么的困难。每次耶稣在经过这座城的时候，玛利亚就会再一次来到耶稣的面前，诉说自己种种的困难。而耶稣又再一次的接纳他。圣经记载，耶稣曾经在玛利亚的身上赶出七个鬼。耶稣每一次都接纳他，正如他接纳每一个来到他面前的人。耶稣这一种不断的、无条件的接纳，让玛利亚的心又燃起了希望。终于有一天，他明白了。心心称意的秘诀，那就是双膝跪下，诚恳的祈祷，日复一日的跟天父交往，渐渐培养和上帝之间的关系。玛利亚不再只有看着自己的罪过以及失败，而是专心的注视上帝的爱。玛利亚决定离开原来的生活，回故乡去和家人团圆。可是城里的人还是带着异样的眼光看他，人言可畏。玛利亚要怎么样自处，才不至于再一次的灰心呢？他要怎么样保受自己心灵的平安呢？耶稣曾经把秘诀交给他，那就是每天与上帝交往，就会带给他能力，胜过他的难处与忧虑。我们常常会以为悔改就是一种马上、完全以及生活上绝对的改变。悔改之后就一点难处都没有了，也再没有什么弱点，不会失败。其实，在悔改之后，我们还是会受到旧有的习惯的影响，有时候我们的环境也会把我们拉回去。所以。有人悔改，或者是做错事想回头，却还是一再的犯错，我们就不要奚落他、讥笑他，只是嘴巴讲，不是真心想改。其实他不是不想改，只是旧有的习惯力量太大。有些人想要戒酒、戒烟、戒毒，一开始的引诱是最大的。我们不要因为他一时忍不住又回去喝酒、抽烟、吸毒，就骂他。我们反而要给他支持，给他鼓励，帮助他，而不是打击他。欧尼尔曾经说：“人生是破碎的，靠修补而活；而上帝的恩典是年交。你和我都是那个会犯错，也得罪过上帝的人。”我们都需要上帝的恩典。什么是恩典呢？恩典就是我们不能够做任何事，不论是多少属灵的操练和苦行，不论是拥有多少神学的知识，也不论我们做过多少的善事，可以叫上帝爱我们更多一点。恩典也意味着，不论我们犯了多大的罪。做过了多少的错事，会让上帝少爱我们一点？恩典的意思是，无论我做的任何事，都不能够叫上帝多爱我，也不能够叫上帝少爱我。凭本能，我们会觉得一定要做什么才会被接纳，对不对？但是好消息是，原来那不配的我。也受邀在上帝的家中占一席之地呢，亲爱的朋友。如果我们真心去领受上帝的恩典，我想我们对待那犯错的人，就会用恩慈，而不是用责备了。亲爱的朋友，最后呢，我们来欣赏一首非常好听的诗歌。除你以外，除了上帝之外，有谁会饶恕我们？爱我们怎么的多，怎么的深呢？最后，我们来欣赏一首诗歌。我要为你唱首新歌。
3: 新歌，因为你就属于我，主啊，我要为你唱出新歌。b o h c dot c n。